0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wir sind in dem äh, sechsten Webinar jetzt schon mittlerweile. Leistungsreserve, Regeneration ist heute unser Thema. Ähm, wir haben das ja so ein bisschen chronologisch über den ganzen Winter jetzt aufgebaut, über die einzelnen Trainingsformen gesprochen, über die Wettkampfverpflegung gesprochen. Ähm, wir haben heute einen besonderen Gast wieder einladen können, Dr. Lutz Kraumann. Ich glaube, er kann aus beiden Richtungen was erzählen. Also einmal, was die Spielsportarten betrifft, im Mannschaftssport, wo die Regeneration natürlich auch nochmal eine ganz große Rolle spielt. Aber auch halt, Robert wird es auch nochmal ergänzen, was den Ausdauersport betrifft. Es sind sehr viele interessante Themen drin, die jetzt nicht nur die Ernährung betreffen. Und ich freue mich da auch nochmal einiges dazu zu lernen heute. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neitzert. Ich mache heute Abend die Moderation. Ähm, werde im Hintergrund so ein bisschen eure Frage und Antworten aufarbeiten und versucht es im Anschluss nach circa dreiviertel Stunde Vortrag ähm, die Fragen zusammenzufassen und dann äh, an die beiden Referenten zu stellen. Wie schon erwähnt, unser heutiger Gast ist Dr. Lutz Kraumann. Er ist Arzt für Sportmedizin, Chirotherapie und Ernährungsmedizin in Rosenheim in einer Praxis. Er ist äh, ja, jahrelang Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft im Eishockey, ist jetzt Verbandsarzt und ebenfalls Gründer und äh, Geschäftsführer von Quaduma. Ähm, dann, wie bekannt, Robert Gorgos, unser Produktentwickler bei Ministry of Nutrition, ebenfalls Ernährungsberater im Spitzensport, im Radsport und im Fußball in der Bundesliga unterwegs. Er ist Diplom-Ernährungswissenschaftler und ebenfalls A-Trainer im Radsport. Ich stelle noch ganz kurz die Trainingsinhalte vor. Dann dürfte sich vielleicht der Lutz ganz kurz vorstellen. Ähm, die Trainingsinhalte ist Regeneration und Schlaf, Erfahrung aus dem Spielsport. Den Part wird der Lutz übernehmen. Und im Anschluss ergänzt Robert es noch mit ein paar Themen halt aus der Ernährung, ähm, ja, was den Ausdauersport und natürlich halt auch den, den Spielsport betrifft. Wie gesagt, im Anschluss eure Fragen. Wir versuchen, die Antworten zu finden. Ähm, ich freue mich auf das Thema. Lutz, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Vortrag heute Abend und sind gespannt, was wir noch dazu lernen dürfen. Danke. Ja,
1: ja danke Christian. Ja, wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Heute mal die, die Perspektive von einer ganz anderen Sportart. Das hat jetzt nichts mit Radsport, nichts mit Ausdauer zu tun, sondern ich bin aktuell der, der Verbandsarzt des Deutschen Eishockeybundes und beschäftige mich jetzt seit, seit fünf Jahren mit dem, mit dem Thema Eishockey. Ich komme selber auch aus einer Spielsportart. Ich äh, habe in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren noch selber aktiv Basketball gespielt. Ich äh, habe zwei erfolglose Saison in der Bundesliga auf der Bank gesessen und dann noch ein paar Jahre Dritte Liga gespielt. Aber ich kann zumindest behaupten, ich habe zwei Jahre mit Dirk Nowitzki gespielt, dessen, dessen Karriere dann eine etwas andere Wendung genommen hat, nur weil ich ihn so gut unterstützt habe, wahrscheinlich. Das Thema Regeneration und Schlaf hat zu meiner aktiven Zeit, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich viel Bedeutung gehabt. Weil für uns war es einfach so, wir waren selbst in der Bundesliga alles irgendwie Studenten und semi-professionell aufgestellt. Und wir haben. Tatsächlich auch nur einen Spieltag pro Woche gehabt. Und insgesamt hatten wir auch eine überschaubare Anzahl an Spielen über das Jahr verteilt, sodass einfach Regeneration nie wirklich das Bottleneck war für die Leistungsfähigkeit dann auf dem Spielfeld. Ähm, wenn wir jetzt mal ein Stück weitergehen, die nächste Folie bitte, Robert. Ähm, das, das, was mich dann plötzlich beim Eishockeyverband getroffen hat, war plötzlich eine ganz andere Liga und vom anderen Stern. Das, das, was die wenigsten wissen, ist, äh, Eishockey ist zuschauerzahlmäßig die zweiterfolgreichste Disziplin in Deutschland nach Fußball, wo man auch sagen muss, es ist erfolgreich Nummer eins, Fußball erste Liga, dann Fußball zweite Liga, dann Fußball dritte Liga und dann Eishockey und Eishockey auch nur da dadurch vor Handball und Volleyball, weil wir die meisten Spiele in der Saison spielen, damit wir überhaupt diesen großen Kader finanzieren können und die Arenen finanzieren können, müssen einfach viele Spiele stattfinden mit vielen Zuschauern, damit die Kalkulation überhaupt aufgeht. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Lockdown ein absolutes Desaster ist für den, für den deutschen Eishockey, weil einfach die Kalkulation plötzlich einfach mit, ähm, mit Zuschauern nicht mehr aufgegangen ist. Ähm, jetzt ist es so, dass die zum Glück einigermaßen gute, treue, loyale Fans haben, die jetzt aktuell Tagestickets kaufen für die Spieltage, sodass also selbst noch in die dritte Liga hinein die Clubs auf ein paar Umsätze kommen, dass die jetzt nicht in die Insolvenz geschubst werden durch, durch die Saison, die wir jetzt gerade spielen. Für die Nationalmannschaften ist es ja so, als, als Spitzensportverband haben wir den absoluten Luxus, dass wir uns die besten Talente aus den Clubs herausleihen für unsere Maßnahmen und dann die Saisonhöhepunkte. Und was, was für die anderen Spielsportarten eigentlich undenkbar ist, wir spielen jedes Jahr eine WM. Und äh, die WM kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die U20-WM, das ist so die Mannschaft, die bei uns die Versuchskaninchen sind, auch für das Themenfeld der Regeneration, die spielen das Weihnachten-Neujahr. Also jedes Jahr in diesem Altersband ist das ganze Staff, das ganze Team ab Mitte Dezember weg von den Familien, weg vom sozialen Umfeld und verbringt Weihnachten-Neujahr in der, in der Bubble. Und dies Jahr tatsächlich waren es 42 Tage Quarantänesituation für unsere Athletinnen und Athleten jetzt für Weihnachten-Neujahr. Die AWM findet statt immer am Ende einer Saison im Mai und da kann es sein, dass die Profiligen noch laufen. Das heißt, wir spielen eine Mannschaft, die sich ständig im Wechsel befindet, weil natürlich dann die Top-Spieler, die noch in den Wettbewerben im Stanley Cup oder in der DEL, in den Playoffs noch unterwegs sind, natürlich noch fehlen und dann ausgetauscht werden und Plätze freigehalten werden, dass die, dass die Athleten danach reisen können. Und ähm, was man wissen sollte, ist, dass was für die normale Ausdauerbevölkerung ein Problem ist, dass die Menschen zu dick werden im Laufe einer Saison, ist bei unseren Eishockeyspielern eher genau das Gegenteil. Unsere Nachwuchsathleten, die dann auch im Männerbereich schon mitspielen dürfen, aufgrund der Anzahl der Spiele verlieren die in der Regel im Laufe der Saison zwischen sieben und neun Kilo. Und wenn wir dann im Mai zum Ende der Saison die WM spielen, sind die natürlich nicht in der absolut besten Verfassung, um sich mit anderen Nationen ähm, zu, zu messen. Und ähm, deshalb ist für uns dieses Themenfeld der Regeneration und Verhinderung von Gewichtsverlust ein essentiell wichtiger Bestandteil, um die Leistungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Und wenn wir dann noch hören, dass gespielt, dass die, dass die Athleten jammern, wenn sie ein oder zwei Spieltage haben oder mal eine englische Woche haben. Englische Wochen sind im Eishockey die Norm. Jedes Team spielt in der Regel mindestens zwei Spiele pro Woche und ist also immer am Limit. Und äh, wenn wir jetzt über die Weltmeisterschaft reden, haben wir gerade eben schon gesehen, wir haben ganz viele Spiele in ganz kurzer Zeit, und das Regenerationsthema ist jetzt hier der Gamechanger und der über Erfolg und Misserfolg entscheidet im Laufe so einer WM. Ähm, die Athleten müssen beigebracht bekommen, wie sie hart auf dem Spielfeld sich verausgaben können. Jedes Ta jeden Tag geht es für so eine kleine hockey wie für uns um alles oder nichts. Wir müssen jeden Punkt, den wir kriegen können bei der WM, müssen wir mitnehmen, damit wir es schaffen, uns einfach für die Viertelfinals zu qualifizieren. Und der deutsche Eishockey steht aktuell da besser denn je. Wir haben es wirklich geschafft, in den letzten Jahren unsere Athleten dahin zu entwickeln, dass wir jetzt mit allen Mannschaften in der Top-Division auf Weltniveau uns messen dürfen. Und dazu gehört, dass wir denen beibringen, wer sich hart vorausgab, braucht Strategien, braucht Tools an die Hand gegeben damit er genauso es schafft, am nächsten Morgen wieder Vollgas geben zu können. Denn wir hatten jetzt 2019 auf 2020 unglaubliches Losgrück. Wir haben am 25. Dezember gegen die USA gespielt, am 26. Dezember gegen Kanada und am 29. Dezember gegen Russland. Das heißt, da ist also richtig immer Vollgas angebracht und unser Hauptaugenmerk war die Regeneration. Und die U20-Mannschaft ist bei uns äh, der, das Team, was im Rahmen der Regman-Studie untersucht wird. Für diejenigen, die das noch nie gehört haben, es gibt in der Bundesrepublik ein großes Verbundforschungsprojekt der Universitäten des Saarlands, äh, der Universität Bochum und der Universität Mainz, die gemeinsam versuchen, mit Bundesmitteln das Themenfeld Regeneration besser zu verstehen. Und da gibt es auch ein Internetportal dazu, wo man sich noch über den aktuellen Stand tagesaktuell informieren kann, recman.org. Und ähm, wenn wir jetzt weitermachen, bitte Robert, stellen wir immer fest, dass wir immer wieder den Schlafräubern ins Auge sehen müssen. Und ähm, es gibt immer drei übliche Verdächtige, die Regeneration behindern und die unsere Athleten auch nach selbst fünf Jahren Nationalmannschaftstätigkeit immer noch nicht vollständig beherzigen. Und ähm, es gibt ja hier, glaube ich, so eine Umfragefunktion oder eine Chatfunktion, würde mich mal interessieren. Was glaubt ihr, was sind die drei üblichen Verdächtigen, was den Teamsportarten den Schlaf raubt? Und der eine Tipp, es ist ein Bild davon gerade in der Mitte. Und ich löse das kurz auf. Nummer eins ist der Umgang mit sozialen Medien und unseren digitalen Devices. Und ein Klassiker ist, dass unsere Athleten dann einfach, um runterzukommen, abends noch fies an der Playstation zocken. Und ähm, letztes Jahr bei der WM hat wir wunderschön am ersten Tag nach Ankunft im Hotel einen Anruf vom Hotelmanagement, wo dann bitte der große LCD-Fernseher aus dem einen Hotelzimmer ist. Weil da haben die Jungs schön den Wandfernseher abgeschraubt ins Nachbarzimmer gebracht, um da Playstation gegeneinander zocken zu können. Also Umgang mit Spielen und Medien ist Problemfeld Nummer eins. Problemfeld Nummer zwei ist, ähm, ist tatsächlich der Umgang mit äh, Koffein, ähm, weil wir natürlich in den Drittelpausen und den Tag über verteilt den Jungs immer wieder natürlich auch Kaffee geben. Und ähm, dieses, dieses Koffein führt natürlich dazu, dass am Ende des Tages die, die Bereitschaft, ins Bett zu gehen, nicht, nicht so sonderlich hoch ist. Und ähm, da, versuchen wir immer, da versuchen wir immer wieder rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass unsere Athleten zum Teil erst später ins Bett gehen müssen und später aufstehen müssen, damit also der Körper sich angepasst haben kann, was, äh, was angeht. Wir müssen ja Körpertemperatur runterregulieren, um gut schlafen zu können. Wir müssen, ähm, wir müssen den Adrenalinspiegel wieder runterkriegen, wir müssen die Atmung runterkriegen und wir müssen auch das Koffein wieder abbauen damit die Jungs dann vernünftig äh, müde sind, wenn sie ins Bett gehen. Und ähm, eines der dritten Probleme, was wir halt haben, ist äh, bei uns im Spitzensport einfach tatsächlich die späte Spielzeit. Also für uns ist jeden Abend eigentlich Champions League im, im Eishockey. Unsere Spiele sind eigentlich nie vor 2030 auf internationalem Niveau. Und, ähm, und da kämpfen wir natürlich mit den zirkadianen Rhythmen, dass also unsere Athleten müssen lernen, ihre innere Uhr so ein bisschen so zu verschieben, ähm, dass das einfach ähm, tatsächlich dauerhaft besser funktioniert und dass sie Gewohnheiten entwickeln, ähm, um, dann, um dann ihren Rhythmus zu finden in diesem Spitzensportleben. Das nächste Bild bitte. Ähm, wie können wir sicherstellen, dass die Jungs das machen? Wir fangen an, einfach banal, jetzt auch in Corona-Zeiten, nochmal umso wichtiger geworden, jeden Tag den Ruhepuls zu dokumentieren. Ähm, unsere ganzen Athleten werden morgens zusammengeholt, dann legt man sich auf den Boden und man macht eine drei, drei Minuten Ruhemessung mit unserem Partner First Beat. Und ähm, das ist ein wunderbar einfacher Indikator, um herauszufinden, ob der Körper erholt ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon, schon umsetzen im Trainingsalltag oder überhaupt auf diesen Indikator achten. Für mich ist der Ruhepuls einer der essentiellsten Bestandteile der Trainingssteuerung und der Belastungssteuerung, um herauszufinden, ist jemand erholt, nicht erholt. Denn in einer normalen Trainingssituation oder in einer Wettkampfbedingung sollte der Ruhepuls vielleicht um fünf, sechs Schläge maximal nach oben und nach unten wandern. Und ähm, wenn der plötzlich sprunghaft 7, 10 Schläge nach oben geht, sollte man diesen Menschen schon nicht mehr so intensiv belasten. Und bei mehr als 12, 15 Schläge ist es dann zu erwarten, dass er dann demnächst krank wird. Das sind jetzt auch diese ersten Erfahrungen von den Wearable Devices, die jetzt rund um Corona eingesetzt worden sind, um Infektionen und auch mögliche Covid-Erkrankungen einfach schon früher erkennen zu können, als die Schnelltests anschlagen. Und diese Ruhemessung ist der, der Start in diese Reisereien. Und wenn wir dann Auffälligkeiten sehen oder nicht ganz glücklich sind mit der Regulationsfähigkeit der Athleten in der Belastung, dann netzen wir einen, einen zweiten Sensor. Das ist so ein kleiner Schlafsensor. Das ist ein Langzeit-EKG, Klebt man ganz einfach auf die Brust. Und das tragen dann unsere Athleten 24 Stunden, um auch zu sehen, was passiert auch in der Nacht. Wie können die ihren inneren Rhythmus finden, wie ist die Schlafqualität im Vergleich zur Schlafquantität und gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, den Organismus fein zu tunen, dass die Athleten das Beste auch aus der Nacht herauskriegen. Das nächste Bild, bitte. Und jetzt kommen wir dann schon zum, zum großen Thema, weshalb wir hier sind. Ähm, denn wie ihr schon wahrscheinlich selber am eigenen Körper herausgefunden habt, ist das, was wir essen und trinken, ein essentiell wichtiger Bestandteil auch für unsere Regeneration. Und ähm, wir, wir müssen natürlich in so einem Teamsport unseren Athleten Tipps und Tricks beibringen, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Denn wenn wir das nächste Bild uns anschauen, selbst in so einer Mannschaft wie Eishockey, wo man denkt, dass ist jetzt alles eigentlich unglaublich schnellkraftorientiert, haben wir unterschiedliche Muskeltypen und Athletentypen auf dem Eis. Wir haben die kleinen, schnellen Sprinter, die unsere Stürmer sind und wir haben die etwas ausdauerleistungsfähigen Mischtypen, die wir in der Verteidigung haben. Das sind auch ganz schöne Klötze, die da stehen, wie so ein Bus oder wie so ein LKW. Und es ist ja irgendwie jedem klar, dass man in den Bus einen anderen Treibstoff reinschmeißen muss, als in den kleinen Rennwagen. Und wir sehen unterschiedliche Abstufungen, wie auch an der Tankstelle, dass jeder wahrscheinlich andere Treibstoffsorten benötigt, um das Beste aus diesem Motor rauszukommen. Und es würde ja keiner auf die Idee kommen, mit einem Porsche 911 an die Tanke zu fahren und dort einfach mal Diesel reinzutanken, weil es gerade billiger ist. Und ähm, auch hier unseren Athleten am Anfang das Bewusstsein vermitteln, was sind denn die Treibstoffe, die sich für meinen Körper am besten eignen? Und natürlich vorhanden sein von ein paar Grundregeln. Und äh, gerade so im Übergang zwischen Amateur- und Profibereich versuchen wir dir natürlich so einfachste Grundregeln mitzugeben. Erst einmal natürlich eine adäquate Treibstoffauswahl und zweitens kaufe nie dort Lebensmittel ein, wo du dein Fahrzeug hinbringst zum Auftanken. <lacht> Denn in der Regel ist das, was du dort findest, mit einem längeren Haltbarkeitsdatum versehen. Und wir sagen denen immer, je länger das Haltbarkeitsdatum auf dem Lebensmittel, was du isst, desto kürzer wird deine Karriere sein als Spitzensportler. Je länger das Haltbarkeitsdatum ist auf dem Lebensmittel, desto kürzer wird deine Spielerkarriere sein. Und, ähm, und das ist so schon mal der erste, der erste Augenöffner, Neben dem, was wir essen und trinken und den Jungs beibringen, gute Choices zu machen im Alltag, hat natürlich das Thema Hydration, also Flüssigkeitshaushalt, für uns eine große Relevanz. Denn bei uns wird super viel geschwitzt auf dem Eis. Man, hat ja, man denkt immer so, es ist kalt in der Arena, aber für die Jungs ist es alles andere als kalt, weil die sind unglaublich gut eingepackt, haben verschiedenste Schichten an Wäsche noch an und dann bewegen die sich intensiv und bewegen sich immer an der Schmerzgrenze. Und die verlieren relativ viel Schweiß auch in dieser Zeit. Und in den Sommercamps bringen wir denen das so bei, dass wir wiegen vor und nach der Trainingseinheit und dann 70 Prozent der Differenz an Gewichtsverlust noch mal ausgleichen, relativ zügig mit Wasser. Und für die Trainingslage versuchen wir den Athleten beizubringen, auch immer mal eine Qualitätskontrolle zu machen, ob sie denn vernünftig trinken. Und das können wir mit der Keramikkontrolle machen, dass wir den Athleten beibringen, mittags müsst ihr in der Lage sein, einen klaren Urin zu produzieren. Wenn ihr das nicht schafft, dann trinkt ihr nicht genug. Und dieses Bewusstsein ist gerade so im Jugendbereich noch nicht sonderlich ausgeprägt. Und was man vielleicht nicht weiß, dass einfach dieses, dieser Flüssigkeitshaushalt nicht nur wichtig ist zum Wiedererlangen der Homöostase, sondern auch für die Stressregulation. Denn wenn wir intensiv schwitzen und mehr als 2% der Körperflüssigkeit verlieren durch Schweiß, Urin und Atmung, dann haben wir eine erhöhte Cortisolausschüttung im Körper. Und diese erhöhte Stressausschüttung führt dann auch dazu, dass die Regenerationsfähigkeit und vor allen Dingen unser Immunsystem leicht unterdrückt wird. Und das kann man einfach vermeiden, indem man herausfindet, wie viel muss ich denn trinken, damit ich mittags einen klaren Urin produzieren kann oder wenn man unterwegs ist, sich gegenseitig immer mal die Zunge rausstrecken, ob die noch schön glänzig ist und dann sollte eigentlich alles okay sein. Und dann können wir das nächste Bild uns schon anschauen. Die die Qual der Wahl hat der Athlet immer selbst. Also wir hatten ja schon gesagt, wir können nicht vorhersagen, was unseren Athleten gut tut. Deshalb haben wir immer einen ganzen Bauchladen voll von Nahrungsmitteln, die ständig verfügbar sind. Und dann hoffen wir, dass die Menschen, die zu uns kommen, die wir mitnehmen auf diese internationalen Maßnahmen, dass die schon einigermaßen geschult sind und herausfinden, was tut mir gut, und dann dementsprechend handeln bei der Buffet-Wahl. Eigentlich aber sind wir uns sicher, dass das noch nicht bei allen angekommen ist. Denn wenn man sieht nämlich, wie die Jungs dann essen, landen doch immer unglaubliche Nudelberge mit fieser Sahnesoße drauf, obwohl wir eigentlich wissen, dass es für die meisten bessere Choices gäbe, wenn wir sie langsam dahin bringen würden. Und äh, deshalb ist, glaube ich, das, was, ähm, was ihr hier so im Alltag macht, äh, Robert und Christian, ist unglaublich wichtig für die nachhaltige Förderung unseres Spitzensports. nicht nur bei den Individualdisziplinen, sondern auch vor allen Dingen bei den Mannschaftssportarten, weil wir haben sicherlich noch eine sehr große Leistungsreserve, wenn wir über die Regeneration dann sprechen. Und äh, es muss den Athleten immer klar sein, dass wenn wir uns intensiv im Training belasten, ist das Erste, was kaputt geht, ist der Motor. Jeden Tag, indem wir hart trainieren, produzieren wir einen intensiven Zellschaden an der Muskulatur. Das kann man im Labor nachweisen. Das machen wir uns immer mal den Spaß in den Sommermonaten, in den Sommercamps, dass wir auch mal Blut abnehmen und mal die Kreatinkinase bestimmen. Und ähm, da sind die dann schon relativ überrascht wie viel da kaputt gespielt wird an essentiell wichtigem Gewebe. Und wenn man dann schaut, müssen wir immer noch wichtige Informationen an die Athletinnen und Athleten weitergeben, damit die zukünftig selbst bessere Entscheidungen treffen. Weil es ist ja nicht nur bei uns relevant, sondern auch vor allen Dingen für den Alltag in ihren, ihren Franchise-Teams. Und äh, wir haben uns jetzt vor der WM 2019 mal die Arbeit gemacht und haben so ein bisschen Literaturrecherche gemacht. Was sind denn so die Do's und die Don'ts äh, für unsere Athleten, wenn wir um Essen und Trinken reden? Vor allen Dingen im Hinblick auf Schlaf. Was gibt es an Literatur, die belegt, was behindert Schlaf, was fördert Schlaf? Um das Ganze zu verstehen, äh, noch mal ganz kurz eingehend auf, auf was ist Schlaf? Schlaf ist etwas, was als Phänomen betrachtet wird, dass das Gehirn seinen Bewusstseinszustand zyklisch verändert im Laufe der Nacht. Wir haben also unterschiedlichste Schlafstadien, die durchlaufen werden. So in einem Rhythmus von ungefähr alle 90 Minuten startet der Körper in einem Wachmodus, geht dann in die Tiefschlafphasen runter, über die Leichtschlafphasen, kommt dann raus, hat eine kurze Traumschlafphase, ist dann wieder kurz wach, in der Regel nicht erinnerlich, Und dann geht es wieder weiter, Zyklus, Tiefschlafphase, Leichtschlafphase, REM-Schlaf und, und so weiter. Und nach vier Zyklen, ungefähr 90 Minuten, ist bei einem Regenerationstag die körperliche Erholung abgeschlossen. Und bei intensiven körperlichen Belastungen kann es sein, dass die Zeit nicht ausreicht, um... Entzündung zu regulieren, Stoffwechsel, Stoffwechsel zwischen und Endprodukte zu entgiften und eliminieren, um motorisches Lernen und Wachstum überhaupt zu gewährleisten. Und in diesen intensiven Wettkampfphasen kann es sein, dass unsere Athleten sogar auch mal 10,5 Stunden Schlaf bekommen müssen. Und dieses länger als neun Stunden Schlafen können, muss man tatsächlich üben, damit der Körper dann auch erfrischt aufstehen kann. Und um das Ganze zu fördern, bringen wir Wissen bei, wie komme ich in die Nacht überhaupt rein? Das heißt, was kann ich alles tun, um besser einschlafen zu können? Was kann ich tun, um durchschlafen zu können? Und was kann ich tun, um dann auch erholt und gut gelaunt in den nächsten Tag zu starten? Und das was wir schon vorbereiten, direkt am Ende der Trainingsperiode beziehungsweise am Ende eines, eines Spiels ist, dass sofort unser Athletiktrainer bevor das Spiel zu Ende ist in die Katakomben rennt, einen Rieseneimer mit Proteinshake vorbereitet, damit unsere Körper gleich die richtigen Bausteine zur Reparatur mitkriegen. Und das ist eine Mischung aus Aminosäuren und Kohlenhydraten. Und viele, die irgendwie sich mit Ernährungskursen auseinandergesetzt haben, haben mal diese Zahl gehört von 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, die der Körper so verstoffwechseln kann. Und so haben wir auch angefangen, bis wir eine Übersichtsarbeit gesehen haben, dass das so sein mag mit den 30 Gramm, mit der Verstoffwechsel im Körper. Aber das setzt voraus, dass 100 Prozent von diesem Eiweiß bioverfügbar war. Und dadurch, dass immer irgendein bisschen Eiweiß im Stuhlgang hängen bleibt und nicht aufgenommen wird, ist man in den letzten zwei, drei Jahren dazu übergegangen, dass wir bei der Mahlzeit etwas überdosieren und vor allen Dingen bei dem Recovery Shake, dass wir hier 40 Gramm reinmischen und hoffen, dass 30 Gramm aufgenommen werden, damit wir das ideale Maß haben, um die Eiweiß Synthese dann gleich auf Hochtouren ablaufen lassen zu können. Und das war so auch das, das, große, das große Lernen. Vorher haben wir mal 30 Gramm gesagt, jetzt seit zwei Jahren machen wir einfach 40 Gramm. Und jeder, der weiß, wenn wir so einen Kader von 22 Athleten da auf dem Eis hatten, dann ist das ein relativ großer, Eimer voll Eiweißshake für die ganzen Spielerinnen und Spieler. Und dann haben wir so geguckt, wie kriegen wir denn auch die Kohlenhydrate schnell wieder voll, dass also die Muskeln Energie kriegen, dass die Speicher in der Leber wieder voll sind, ohne dass unser Darm großartig darunter leidet. Und dann haben wir festgestellt, dass Reis einfach oftmals besser ist als Nudeleiweiß. und unter den Reissorten gibt es jasmin der noch mal ein bisschen besser abkommt als der ganz normale Parboiled-Reis. Dann haben wir die Süßkartoffeln, die wir bei den Hotels anfragen, <lacht> denn Süßkartoffel hat den Vorteil, dass sie ein bisschen mehr resistente Stärke haben. Und natürlich auch unser Immunsystem wichtig ist für so einen längeren Zeitraum Entschuldigung, bei einer Weltmeisterschaft. Wenn wir dann unsere Athleten ins Bett bringen wollen, kann man so ein paar Psychotricks nehmen. Und oftmals gibt es dann bei uns noch mal abends warmen Milchreis, oder einen warmen Griesbrei. Da hat man so ein Soul Food, was auch nochmal Kohlenhydrate reich ist und ein bisschen Eiweiß drin hat und dann die Athleten ein bisschen besser äh, einschlafen können. <lacht> bei, den, ähm, bei den Athleten, die Probleme haben, weil sie wach werden in der Nacht, weil sie irgendwie Zuckerschwankungen haben, haben wir einfach ausprobiert, einfach so eine Art Nussmus, Mandelmus zu geben, ähm, damit die die Blutzuckerschwankungen in der Nacht ein bisschen besser wegpuffern können. Und das lohnt sich einfach mal auszuprobieren. Wir würden es immer natürlich im Alltag ausprobieren und nicht in der Wettkampfphase wie bei den Weltmeisterschaften. Das mit dem Esslöffel Honig taucht oft in der Literatur auf, bin ich aber ehrlich gesagt kein so großer Fan von, weil wir natürlich die Fruktoselast in den Sportgetränken schon relativ hoch haben. Und ähm, das bei Athleten dann auch mal zu Magen-Darm-Beschwerden führen kann. Und wenn wir dann abends nochmal einen Esslöffel ähm, Honig oben drauf schütten, dann könnte dieses Fass dann irgendwann zum Überlaufen kommen. Schlaftees kann man auch ausprobieren. Bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan von am eigenen Leibe. Wenn ich Schlaftees abends trinke, muss ich dreimal nachts raus zum Wasser lassen. Und dann habe ich irgendwie nichts gewonnen. Ich äh, mag vielleicht ein bisschen besser einschlafen, aber wenn ich dann dreimal nachts raus muss, um Wasser zu lassen, wenn es habentreiben wirkt, dann habe ich doch mehr verloren, als ich gewonnen habe. Eine Sache, die ich nachher noch kurz vorstellen werde, ist auch das Kreatin als Kautablette vorm Bett. Und da werde ich nachher noch kurz erklären, weshalb wir das tun. Was natürlich die, die großen Don'ts sind, wo wir alle Athleten verwarten und was natürlich auch eigentlich im Spitzensport schon angekommen ist, abends Alkohol, äh, mag das Einschlafen erleichtern, aber behindert jegliche Form von körperlicher Erholung im Tiefschlag und, und die Ausschüttung der Wachstumshormone. Und das, das haben die Spieler mittlerweile verstanden, dass es, wenn sie bei uns sind, dass es dann halt kein Alkohol gibt. Auch das sehr fettige oder sehr scharfe Essen abends behindert die Regeneration und man kann das wunderbar einfach sehen bei unseren Messinstrumenten, egal ob es jetzt einfach das Klebe-EKG ist oder die Wearables, die man hernehmen kann. Man sieht, wie die Zuckerschwankungen den Körper behindern, in die Tiefschlafphasen zu kommen. Und wenn man das einmal gesehen hat, was damit passiert im eigenen Körper, dann lässt man das einfach freiwillig sein. Hähnchenfleisch ist ein lustiges Phänomen, dass mehrere immer so relativ stabil zwischen 25 und 30 Prozent von so einem größeren Kader schlafen schlechter, wenn die Hähnchenfleisch abends essen. Das heißt, die enzymatische Ausstattung oder die enzymatische Aktivität auch der Eiweißzerlegung im Magen-Darm-Trakt scheint nicht stabil zu sein. Und zum Mittagessen kann es sein, dass es gut vertragen wird. Abends in größeren Mengen kann es sein, dass es die, die Schlafqualität behindert. Deshalb sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, was, was Geflügel am, am Abend angeht. Und die dunkle Schokolade, was für mich leider schlimm war, das zu lesen, ist auch, je dunkler die Schokolade, desto größer auch der Anteil des natürlichen Koffeins in der Schokolade. Und äh, das will man natürlich abends nicht haben, wenn wir ja müde werden wollen. Das nächste Bild, bitte. Das, was haben wir noch an Tools und Strategien, die wir regelmäßig einsetzen? Ähm, Kompression ist natürlich wahrscheinlich bei allen Ausdauersportarten schon sehr, sehr hoch im Kurs. Wir waren ehrlich gesagt geschockt, als wir die Vorbereitung gemacht haben für die Olympischen Spiele in Pyeongchang, hatte das nationale olympische komitee vergessen, dass die athleten ja irgendwie nach korea fliegen müssen und die hatten keine kompressionsbekleidung im pool bestellt und haben wir dann in einer nacht und nebelaktion aktion von einem deutschen hersteller glücklicherweise das angebot bekommen, dass sie uns noch schnell ein paar kompressionssocken für den langstreckenflug produzieren können und das ist seit pyeongchang ist das jetzt fester bestandteil unserer kader ausstattung dass also unsere Athleten dann auch einfach Kompressionsbekleidung kriegen und jetzt socken und dann auch Tights. Nächste Bild bitte. Das, was wir bei der WM 2019 ausprobiert haben, ist die mechanische Neurostimulation. Das kennt man vielleicht so von diesen Yogamatten, dass wir über einen Schmerzreiz über die Haut gehen. Und äh, dieser, dieser mechanische Reiz ist so überschwellig für unser Nervensystem, dass das dann irgendwann denkt, so da muss irgendwas falsch sein. Und ähm, fängt dann an, Anspannung, Entspannung anders zu steuern. Und so nach zwei Minuten wird plötzlich der Parasympathikus aktiviert. Weshalb das so ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass es bei ganz vielen funktioniert. Und deshalb nehmen wir diese, diese Nadelbretter mit und wir haben ähm, bei, den, bei den Weltmeisterschaftshotels immer einen Raum, der bei uns als Recovery Room designiert ist, wo einfach Kälteanwendungen möglich sind, wo dieses Neuroboard steht und die Athleten kommen einfach abends nochmal vorbei, stellen sich zwei Minuten drauf, gehen danach ins Bett oder lassen sich nochmal kurz vom Physio durchkneten. Das nächste Bild bitte. Das was wir am Anfang irgendwie sehr skurril fanden, ist die Möglichkeit der Rekranationsbekleidung. Wir haben mittlerweile Schlafanzüge mit einer Faser, die mit Mineralstoffen getränkt ist. Und äh, das kennt man auch von Tom Brady, das gibt es auch bei der deutschen Nationalmannschaft, dass wir einfach veränderte Textilien haben, die entweder Wärme reflektieren und damit eine lokale Durchblutungssteigerung im Gewebe machen und durch die durch Blutungssteigerung, wird ein bisschen mehr Sauerstoff hingebracht und es wird ein bisschen schneller regeneriert. Das wird jetzt auch kommen, dass wir jetzt ähm, für die AWM, die im Mai stattfinden wird, werden wir alle Athleten ausstatten mit einer gezielten Bettdecke, die auch mit diesen Fasern äh, gefüllt ist, dass also diese Infrarotreflexion ähm, auch für unsere Athleten ähm, jetzt bei der nächsten WM in Riga zur Verfügung stehen wird zusammen mit, dem, mit der Funktionsphase auch als, als Schlafanzug. Das nächste Bild bitte. Das, was, die, was wir von den Handballern kopiert haben und langsam bei uns in den Nachwuchs etablieren, ist die Möglichkeit, das Aktivitätsniveau im Gehirn runterzuregulieren durch spezielle Frequenzen. Viele haben vielleicht schon mal den Begriff binaurale Töne gehört. Das heißt, wir geben unterschiedliche Töne auf das linke, auf das rechte Ohr. Und zwar genau mit der Herzfrequenzdifferenz, sodass wir ein beruhigendes Schwingungssignal für unser Gehirn produzieren wollen. Das heißt, die sind einfach genau um sieben Herz unterschiedlich gelagert, diese Töne. Am Anfang schwingen und brummen die noch so ein bisschen. Und die neueste Generation ist einfach so, dass dieses Brummen nicht mehr nervig empfunden wird von unserem Gehirn. Und man sieht hier in dem Bild, dass hinter den kleinen Gehörknöchelchen ein Nervengeflecht ist, das in der Lage ist, bei diesen Schwingungen auch den Parasympathikus zu aktivieren und damit schneller in die Erholung reinkommen kann. Und ähm, da sieht man, dass es das mittlerweile mehrere Anbieter gibt äh, im Markt. Und es gibt schon viele Profi-Organisationen, die das derzeit mit den Athleten ausprobieren. Ähm, ich, ich mag das, mich nervt das nicht. Ich habe mittlerweile auch noch eine andere Anwendung, die ich auf dem iPhone gerade hernehme auch für produktives Arbeiten. Ich habe also auch einen, einen Anbieter, mit dem ich einfach meine Bücher schreibe ähm, und mir immer gezielte Zeitblöcke auch damit vorgeben kann und äh, das macht einfach Spaß, wird zum Ritual und es, kommt einem, es fällt einem leichter, einfach in diese bestimmten Erregungszustände oder Entspannungszustände ähm, sich hoch und runter zu regulieren. Das nächste Bild bitte. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, schon bei den Do's, was wir jetzt seit zwei Jahren machen, dass wir abends unseren Athleten Kautabletten geben. Und in diesen Kautabletten sind drin zwei Gramm Kreatin, ähm, gepaart mit Zucker, ähm, damit einfach die Aufnahme von dem Kreatin so ein bisschen optimiert wird. Und ähm, das, was hier genutzt wird, ist nicht, dass wir irgendwie die Muskeln anwachsen lassen wollen und äh, Wassereinlagerung in der Muskulatur hervorrufen wollen, sondern bei diesen zwei Gramm kann es sein, wenn es durch die blut Bluthirnschranke kommt, immer gesetzt im Fall, das funktioniert immer nicht bei jedem, aber bei wahrscheinlich 30 bis 40 Prozent, dass das dabei helfen kann, die Adenosinrezeptoren, die voll sind, wenn wir müde sind und erschöpft sind, schneller wieder freizuschaufeln. Denn der Adenosinrezeptor spielt eine Rolle für die subjektive Erholung und Frische. Und je schneller diese Rezeptoren freigeschaufelt werden und je weniger die belegt sind mit Ananasien in der Früh, wenn wir aufwachen, desto frischer fühlen wir uns. Und dieses subjektive Empfinden ist natürlich auch wichtig für die Athleten, wenn es dann darum geht, einfach Routinen und Rituale auszubilden, um sich dann wieder auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und da sollen sie sich natürlich so frisch wie möglich fühlen am nächsten Tag. Das nächste Bild bitte. Jetzt habe ich einen großen Überblick gegeben, einen Schnelldurchritt über das Thema Schlaf und Regeneration. Und ähm, es ist uns völlig klar, dass wir einfach alleine dieses Themenfeld gar nicht beackern können. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir halt einfach die Forscher haben aus der Brücken, die Forscher aus vor allen Dingen Bochum bei uns im Eishockeyverband, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und natürlich auch die Industriepartner, die uns immer wieder dabei helfen, neue Sachen auszuprobieren, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Und ähm, als Einzelkämpfer und als Guru wird man es nicht schaffen, mit den Athleten auf den Gipfel der äh, Leistungsfähigkeit anzugelangen, sondern wir müssen alle voneinander lernen, wir müssen Wissen teilen, und äh, deshalb bin ich auch immer bereit, irgendwie die Experimente, die wir derzeit machen, auch mit der Öffentlichkeit zu teilen und äh, ich freue mich auf Feedback und ich freue mich auch über jeden, der sich mit einbringen möchte. Wir haben jetzt im letzten, vor, vor zwei Jahren haben wir einen, einen Fachverband gegründet, die International Association of Performance Medicine, wo wir Mediziner, Physiotherapeuten, Psychologen, Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler an einen Tisch holen um mit Menschen herauszufinden, wo denn deren Limit ist. Das Problem immer in unseren Disziplinen ist, wir vergleichen immer unsere Ergebnisse mit einer kranken Bevölkerung und uns fehlen die Referenzwerte von den gesunden Menschen und den leistungsfähigen Menschen. Und das wird unsere Zukunft sein, dass wir gemeinsam neue Referenzen definieren aufgrund der Datenbanken, die wir jeden Tag befüllen und uns dann an Perzentilen wieder neu orientieren, bin ich besser als die Menschen, mit denen ich mich vergleichen möchte? Oder halt habe ich noch Potenzial, mich dahin zu entwickeln? Und wo das Limit ist, das würden wir erst herausfinden, wenn wir wahrscheinlich dauerhaft die Lichter dann ausknipsen werden. Danke für eure Zeit. Ich freue mich nachher auf eure Fragen.
2: Vielen, vielen Dank, Lutz. Ich glaube, faszinierend. Ich habe auch vieles lernen dürfen und würde jetzt gern sozusagen diesen, diesen Part, der, den du normal noch angeschlossen hättest, übernehmen und gerne Erfahrungen aus dem Profi-Radsport teilen. Jetzt kommen wir wieder mehr so in den, in den Ausdauerbereich. Ich glaube aber auch, dass die Ausdauersportler unter uns sehr vieles aus dem, was Lutz angesprochen hat, auch auf jeden Fall übernehmen können. Ich glaube, wenn wir über Regeneration sprechen und Ernährung, jetzt vor allem im Ausdauersport, dann müssen wir darüber nachdenken, dass es eben nicht nur um die Ernährung, wie Lutz vorhin auch gesagt hat, unmittelbar nach dem Training oder Wettkampf geht, sondern es geht natürlich auch um die Steuerung der Ernährung vor und während des Trainings bzw. Wettkampfs. Oder eben dann zum Beispiel auch, wie wir gehört haben, beim Abendessen, also weiter weg von dem Training oder Wettkampf. Und im, im Radsport kann man, glaube ich, oder auch im, in allen anderen Ausdauersportarten, kann man das, glaube ich, ganz gut steuern, indem man sich einfach, einfach bewusst wird, was ich überhaupt erreichen will. Das heißt, will ich meinen Kohlenhydratstoffwechsel verbessern, zum Beispiel durch intensives Training, Heute spricht man über HIT-Training oder VO2-Max-Training oder Schwellentraining. Also will ich den Stoffwechsel verbessern oder, das werden wir gleich im zweiten Teil sehen, will ich den Fettstoffwechsel ankurbeln. Vor allem natürlich durch langes Training, durch ruhiges Training. Und das kann man durchaus durch die Ernährung etwas äh, ja, mit beeinflussen ähm, und kann damit auch wiederum die Regeneration, die Anpassung an das Training, was ja das eigentliche Ziel ist, äh, fördern. Ganz wichtig, wenn wir den Kohlenhydratstoffwechsel trainieren wollen, sind die Glykogenspeicher. Ich möchte dem Körper ja beibringen, wie er effizient Kohlenhydrate verstoffwechselt. Das heißt, ein nicht voller Glykogenspeicher macht in dem Fall keinen Sinn und würde wahrscheinlich auch oder, oder sehr sicher bei extremer Belastung ähm, ja, dazu führen, dass ich einerseits das Training nicht durchziehen kann oder andererseits in eine Mangelsituation komme. Ich glaube, wir haben ausführlich darüber gesprochen, wie hoch der Kohlenhydratverbrauch sein kann bei entsprechenden Intensitäten im letzten Webinar und würde dann dazu führen, dass der Körper hergeht und einfach katabol reagiert. Das heißt zum Beispiel Aminosäuren als Energieträger verwendet und damit natürlich nicht das Trainingsziel erreicht werden kann oder die entsprechenden Anpassungen erreicht werden können. Also ein Beispiel, wie man das machen könnte, man versucht am Tag vorher kohlenhydratreich zu essen. Wir haben Beispiele gerade gesehen. Man versucht dann zum Beispiel die letzte Mahlzeit vor der Belastung mit einem gewissen Abstand zu machen, hier auf leicht verdauliche Speisen zu achten und im Bereich, das ist einfach ein Erfahrungswert, der gut verdaulich ist und der auch noch mal die Glykogenspeicher gut ergänzt, von bis zu zwei Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten zuzuführen. Damit das Ganze nicht zu energiereich ist und vor allem auch nicht zu voluminös, sollten nicht zu viel Fett und auch nicht zu viele Ballaststoffe äh, enthalten sein. Wir haben im letzten Webinar auch ein Frühstücksbeispiel genannt. Das könnte dann zum Beispiel hier gut passen. Auch während des Trainings ist es natürlich interessant, die Glykogenspeicher oder die Energiereserven ständig zu ergänzen. Also auch hier, glaube ich, ist es interessant, also man kann sich das so vorstellen, wenn man intensiv trainiert, versucht man natürlich irgendwo eine Wettkampfsituation nach und nach sozusagen nachzuahmen und sollte das auch im Sinne der Ernährung so machen. Das heißt, wenn ich im Wettkampf 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen möchte, dann sollte ich das auch im Training tun. Oder ich sollte mich zumindest daran hinarbeiten oder dahin, dahin sozusagen mich trainieren dass mein Darm oder mein, mein Verdauungstrakt diese Menge an Kohlenhydraten ohne Probleme verarbeiten kann. Das ist nicht bei jedem gleich. Bei manchen ist es etwas mehr, bei manchen ist es etwas weniger. Aber das Ziel eines intensiven Trainings ist nicht nur das Training selbst, sondern sozusagen auch das Training der Energieaufnahme. Ganz wichtig, ich glaube, das haben wir schon ge gehört. Hier könnte man eventuell sogar die Empfehlung, die ich jetzt hier ähm, aufgeführt habe, ja, nach oben schrauben mit den 0,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da wären wir jetzt bei 70 Kilo nur bei 15 Gramm. Oder bei, also Das wäre in dem Fall wahrscheinlich zu wenig. Aber ich würde das auch immer kombinieren mit Kohlenhydraten. Damit ist die Aufnahme des Eiweißes besser. Insulin sozusagen öffnet die Zelle und macht sie aufnahmefähiger für die entsprechenden Aminosäuren. Beispiele wären dann zum Beispiel unser Recovery-Shake mit, mit Reismilch, wo auch nochmal schnell verfügbare Kohlenhydrate drin sind, ein paar Mineralstoffe drin sind und dazu gerne Früchte wie Datteln oder eine Banane. Ähm, gleichzeitig ist dort Glutamin und Leuzin ergänzt, das sehr gut ist für die Regeneration. Glutamin so in Richtung Immunsystem, Leucin so in Richtung äh, Proteinsynthese. Oder man kann hergehen und das mit dem R8 lösen, dann, wo also Zucker und Aminosäuren kombiniert sind, Zucker aus der Frucht und auch aus äh, Rohrzucker und äh, Aminosäuren in einer ganz speziellen Kombination, die perfekt sozusagen zur Biosynthese geeignet sind. Dann würde man versuchen, entsprechend des Trainingsziels für den nächsten Tag, sozusagen die Hauptmahlzeiten zu steuern, möchte ich am nächsten Tag beispielsweise den Fettstoffwechsel trainieren, sind nicht ganz volle Glykogenspeicher möglicherweise von Vorteil. Das heißt, ich würde hier also nicht so viele Kohlenhydrate zuführen und eher zum Beispiel in Richtung Gemüse gehen, auf jeden Fall auch Eiweiße zuführen. Und wenn ich Kohlenhydrate esse, dann Kohlenhydrate, die langsam ver verstoffwechselt werden, möchte ich am nächsten Tag mich bestmöglich erholen oder möchte ich wieder intensiv trainieren, sollte ich auf jeden Fall wieder ca. 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zuführen. Ähm, auch hier, und da wiederhole ich mich gerne, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, nach einem intensiven Training, wenn es um optimale Regeneration geht, ist natürlich schwer verdauliches, sehr fettes Essen, auch ähm, rotes Fleisch. Wir haben von Hähnchen gehört, bei etwa einem Drittel der, der Eishockeyspieler Alkohol absolut nicht empfehlenswert. Rotes Fleisch, das ist einfach eine Erfahrung, auch aus dem Skilanglauf, die ich hier gerne teilen möchte. Das kann dazu führen, dass sozusagen dieser, dieser Abbau von Stoffwechsel zwischen und Endprodukten einfach behindert wird und damit die Regeneration auch wieder ja, nicht optimal oder verlangsamt abläuft. Sehr günstig sind Mineralstoffe. Ähm, da, glaube ich, liefert die Natur alles, was wir brauchen, also aus Getreide, aus Kartoffeln, wir haben von der Süßkartoffel gehört. Beeren sind sehr günstig, Nüsse, frische Kräuter. Also das sind Dinge, die auf jeden Fall äh, ja, als Schutzstoffe heute gelten und ähm, wenn möglich jeden Tag in den Mahlzeiten enthalten sein sollten. Auch hier wieder Eiweiße wichtig. Es muss nicht zwingend Fleisch sein oder ist in dem Fall vielleicht gar nicht so ideal. Also über Milchprodukte, Hülsenfrüchte, kann man das sicherstellen in Kombination dann zum Beispiel mit Getreide oder wir kennen es aus der Kombination Kartoffeln und Ei, wo wir eine sehr gute Eiweißqualität auch sicherstellen können oder Aminosäurenmischung äh, sicherstellen können. Und da kann man sicher in den Bereich von etwa 0,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Wir haben gehört, dass nicht alles Eiweiß immer ankommt. Wenn ich jetzt von einem 80 Kilogramm, Eishockeyspieler ausgeht, dann sind wir genau hier auch bei der Empfehlung von 40 Gramm Eiweiß. Beim Fettstoffwechsel, wie gesagt, kann man, das muss man aber ausprobieren, da ist auch nicht jeder gleich. Das sind eher die erfahrenen und schon sehr leistungsfähigen Sportler, die darauf gut reagieren, dass man eben dann vor der, vor der Fettstoffwechsel-Einheit versucht, eben nicht gezielt Kohlenhydrate zuzuführen und da vielleicht nur auf 0,7 bis 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht geht und so sozusagen in das Training startet, eventuell auch etwas mehr Eiweiß zuführt, um ein gutes Glucagon-Insulin-Verhältnis zu schaffen und damit den Fettstoffwechsel möglicherweise noch so ein bisschen anzukurbeln. Koffein kann hier eine, eine, eine Rolle spielen. Wie gesagt, das muss man ausprobieren. Viele reagieren darauf günstig, was natürlich nicht gut wäre, wenn man das macht und dann, nach, wenn man langes Training machen möchte, nach zwei Stunden völlig fertig ist und das Training nicht in der gewünschten Intensität fortsetzen kann. Also wie gesagt, langsam darauf hinarbeiten. Das ist nur eine Möglichkeit, um den Fettstoffwechsel hier ein Stück weit äh, zu fördern. Ich würde auch während des Trainings Kohlenhydrate im Idealfall natürlich nicht ähm, so viel wie beim Kohlenhydratstoffwechseltraining, dann etwas weniger. Eben auch um katabole Prozesse zu vermeiden, um auch hier wieder die Regeneration nicht zu beeinträchtigen. Also nochmal, dass die Regeneration beginnt sozusagen schon während des Trainings, indem ich die richtigen Entscheidungen treffe. Also ein guter Erfahrungswert sind etwa 30 Gramm langsam verfügbare Kohlenhydrate pro Stunde zum Beispiel aus Isomaltulose. Da haben wir unser Slow-Carb-Getränk mit Sauerkirsche, was auch so ein bisschen den Stoffwechsel anregen kann. Und den zusätzlichen Energiebedarf könnte ich dann zum Beispiel über den Porridge-Bar decken, der dann auch noch ein paar Eiweiße und Fette liefert, um dann etwa in einen Bereich zu kommen von 40 bis 60 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde und schon einen Teil der verbrauchten Kohlenhydrate sozusagen während des Trainings ersetzt. Ganz wichtig, keine Experimente mit hohen Intensitäten. Das geht eigentlich immer schief. Ich würde hier tatsächlich auf jeden Fall in einem sehr niedrig intensiven Bereich trainieren. Man kann vielleicht, wenn man die Laktatbildungsrate reduzieren will, zu einem mittelintensiven Bereich mit vorentleerten Glykogenspeichern gehen. Aber mit Sicherheit sollte man das nicht übertreiben und auf jeden Fall hohe Belastungen oder höhere Belastungen vermeiden. Wo es auf jeden Fall gut funktioniert, das sind die Erfahrungen, ist bei einer niedrigen Intensität, die sogar im unteren Bereich des Grundlagenbereichs liegt, also im Bereich von etwa 50 bis 65 Prozent der FTP. Das müsste man aber dann auch individuell steuern und einfach schauen, wie erhole ich mich, wie ist die Anpassung, wie ist meine Leistungsfähigkeit, im Zweifel lieber langsamer in dem Fall fahren als äh, zu schnell. Da geht es eher um die Belastungsdauer als um die Belastungsintensität und so erreiche ich die entsprechenden Anpassungen. Nach dem Training auch wiederum Open Window nutzen, um eine optimale Anpassung ähm, ja, zu ermöglichen, um die Regeneration hier sofort sozusagen einzuleiten, um die den Anabolenprozess zu starten, also die, die Anpassung an das Training zu ermöglichen. Wir haben in den letzten Seminaren mal davon gesprochen, die Früchte des Trainings zu ernten. Also das ist hiermit gemeint. Also auch hier wieder ein Recovery Shake. Wie gesagt, man kann eventuell auch mit dem Eiweiß ein bisschen höher gehen oder man kann höher gehen, wie wir gehört haben. Oder eben das dann auch kombinieren mit Mineralstoffen aus Mandelmilch zum Beispiel, und Trockenfrüchten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, da findet jeder seinen Weg. Aber wichtig ist auf jeden Fall, Eiweiße zuzuführen. Auch hier wieder das Essen nach dem, nach dem Training, entsprechend des Trainings für den nächsten Tag oder wie möchte ich mich anpassen, wie möchte ich mich regenerieren. Steht die Regeneration im Vordergrund, würde ich zum kohlenhydratreichen Essen greifen. Steht die Anpassung in Richtung Fettstoffwechsel am nächsten Tag im Vordergrund, kann man ausprobieren, die, die Glykogenspeicher gezielt nicht aufzufüllen. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein, das haben wir ja schon angesprochen. Aminosäuren sicherstellen, also keine Nudelpartys oder keine einseitigen Nudelpartys, haben wir von Lutz auch schon gehört. Ähm, vielseitig essen, um eine gute Kombination verschiedener Aminosäuren sicherzustellen und damit die Qualität der Eiweißzufuhr zu verbessern. Auch hier wieder eine Eiweißzufuhr von etwa einem halben Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn ich das so in Richtung Train-Low mache, kann das durchaus auch ein bisschen höher sein. Ganz wichtig, und das wird häufig vergessen, ist der Ruhetag. Das, ist, das muss jetzt kein kompletter Ruhetag sein. Also ich glaube, dass leichte körperliche Aktivitäten wie Spaziergänge oder jetzt für den Läufer oder Radfahrer vielleicht im Sommer ein Bad im, im naheliegenden See, das mache ich zum Beispiel gerne. Ich finde das sehr entspannend. Also es muss kein kompletter Ruhetag sein, aber auf jeden Fall kein Training im Sinne eines Trainings. Da finden natürlich entsprechende Anpassungsprozesse statt. Da kann der Körper sozusagen alle verloren gegangenen Stoffe wieder ersetzen. Hier kann eine, eine Synthese von, neuer, von neuen Zellen stattfinden. Und dazu braucht der Körper natürlich, ja, wir haben gehört, das Superbenzin oder das, das die perfekte Nahrung. Und deswegen soll wir auf eine sehr gute Nährstoffdichte achten, weil ich aber nicht so viel Energie verbrauche, ein bisschen die Energiedichte im Auge haben, jetzt vor allem für den Läufer oder Radsportler. Das heißt, Produkte wie Gemüse, Obst, Kräuter, Beeren, Vollkornprodukte Kartoffeln, Hülsenfrüchte sind sehr gut geeignet, weil sie viele Nährstoffe und nicht so viel Energie beinhalten. Und an solchen Tagen sind vielleicht Dinge, die ich an einem intensiven Trainingstag nicht so zuführe, wie zum Beispiel ein Steak oder ein Stück Leber oder sowas, günstig, weil sie eben die Nährstoffe ersetzen, die vielleicht am Vortag oder zwei Tage nicht so verfügbar waren. Auch eine Erfahrung, regelmäßig Energie zu führen, Snacks einbauen, Heißhungerattacken vorbeugen, weil das wiederum den Regenerationsprozess verschlechterte. Wenn ich regelmäßig esse, kann ich auch vielseitig essen, das heißt, ich kann möglichst viele Nährstoffe einbauen, also man könnte zum Beispiel das so machen, dass man drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks einbaut. Wer es ganz genau machen will, kann auch so mal ein Augen drauf, wie viel Energie man im Ruhetag überhaupt braucht. Natürlich bedarf der Regenerationsprozess so ein bisschen mehr an Energie, wie wenn ich gar nichts mache oder bei einem Nichtleistungssportler. Aber ich denke mal, so als Hausnummer, Körpergewicht in Kilogramm mal 24 mal Faktor, das hängt dann davon ab, wie ich mich bewege, wie hart ich trainiert habe am Vortag, was ich neben dem Sport noch mache an Bewegung, irgendwo im Bereich von 1,1 bis 1,5. Also wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ca. 70 Kilo mal 24 mal Faktor 1,1, da bin ich so bei knapp 2000 Kalorien. Das ist eher so der untere Bereich für einen Erholungstag. Wenn ich 1,5 nehme, da bin ich irgendwo so im Bereich von 2,6, 2,7. Und das, glaube ich, passt ganz gut für einen Erholungstag nach einem intensiven Tag. Ganz wichtig ich glaube, das muss ich nicht noch mal wiederholen, aber ich führe es noch mal kurz an, der Vollständigkeit halber. Das Abendessen ist ganz wichtig, um den Schlaf sicherzustellen und vor allem die Schlafqualität sicherzustellen. Also nichts Schwerverdauliches, nichts Superfettes, nichts Scharfes, kein Alkohol. Ich habe jetzt hier mal unabhängig von, von Lutz die Gemüsesuppe angeführt, den Reis, das Milchprodukt oder Ei. Ich glaube, da, da sind wir relativ parallel die Gemüsesuppe könnte dann zum Beispiel mit der Süßkartoffel püriert werden. Also das wären Möglichkeiten, die auch leicht umzusetzen sind und ganz wichtig für uns auch überall auf der Welt erhältlich sind. Also ich muss in jedem Supermarkt gehen können und äh, Lebensmittel dort finden und das dann umsetzen können. Ich glaube, ganz Ausgefallenes äh, hilft uns hier nicht weiter. Gut, dann so viel von meiner Seite. Ich hoffe, das war nochmal eine gute Zusammenfassung auf der Parallelität oder der Zusammenhänge zwischen Erklärung. Ähm, kurz zum Christian jetzt, dann wird er noch euch die nächsten Trainings vorstellen und dann freue ich mich genauso wie Lutz auf eure Fragen.
0: Ja, vielen Dank schon mal für eure beiden hervorragenden Vorträge. Ich darf ganz kurz die nächsten Trainings noch vorstellen. Wir werden am 17.03. die Frage- und Antwort-Session einfügen. Ihr habt wirklich uns viele Fragen gestellt, die wir leider nicht alle beantworten konnten. Auch heute haben wir ein bisschen überzogen, wir werden nicht ganz so viel Zeit für Fragen haben. Dafür nehmen wir uns nochmal extra ein ganzes Webinarzeit, wo wir dann in den 75 Minuten Zeit haben, ausführlich eure Fragen zu beantworten. Wir haben da auch wieder einen Gast eingeladen, das ist der Raphael Jung, ist Sportwissenschaftler. Schaftler, Leistungsdiagnostiker äh, von Diagnose Berlin. Ähm, Robert tauscht sich oft mit ihm aus, ist sehr erfahren. Also ich glaube, da haben wir zwei kompetente Referenten, die super alle Fragen beantworten können. Dann steigen wir um ab April. Die Sommerzeit beginnt, ähm, wollten wir umsteigen auf einen Sonntagstermin um 18.30 Uhr. Da haben wir das Thema die optimale Marathonverpflegung im Training und Wettkampf. Ist Sicher auch ein sehr interessantes Thema für die Läufer. Und am 30.05. haben wir ein Thema mal in die andere Richtung, wenn Training in die falsche Richtung läuft. Übertraining und seine Folgen wird auch sehr interessant werden, auch ein ganz großes Thema, wo die Regeneration sicher auch eine große Rolle spielt. Okay, wir steigen gleich ein. Wie gesagt, lieber Lutz, nochmal vielen Dank für deinen Vortrag, es war sehr interessant. Ähm, ich bin ja auch aus beiden Sportarten, also ich kenne den Ausdauersport und auch die Spielsportarten. Man merkt halt, dass bei euch wirklich andere Faktoren auch eine Rolle spielen, die für Ausdauersportler meiner Meinung nach genauso interessant sind, genauso umgekehrt. Robert und ich, wir machen es auch so. Wir suchen uns ähm, da wirklich viele Themen aus verschiedenen Bereichen versuchen uns auch ähm, immer wieder fortzubilden. Ähm, ich habe dein Buch gelesen zum Thema Regeneration, ist erschienen im River Verlag. Ähm, da hast du auch sehr viel über den Schlaf gesprochen. Das interessiert auch viele unserer Teilnehmer. Ähm, wenn du das vielleicht nochmal erläutern könntest, ich habe relativ viele Fragen hier in unserem Chat bekommen zu dem Thema der ähm, Herzfrequenzmessung. Da wird auch gefragt, halt die Herzvariabilitätsmessung, äh, ob das bei euch auch ein Thema ist oder ob das mit einer normalen Messung, die mittlerweile ja die Pulsuhren können über Nacht, ob das ausreicht und wie du das genau machst. Also
1: tatsächlich, ähm, danke für die Fragen. Natürlich spielt die HRV-Messung, die Herzratenvariabilitätsmessung, variabilitätsmessung eine, eine große Rolle bei uns. Der kleine Kasten ist dafür gezielt entwickelt worden, dass wir also in der Lage sind, nicht nur die Kurzzeit HRV zu bestimmen, das, was viele machen, sondern dass wir tatsächlich eine Langzeit HRV zu sehen, wie denn die innere Uhr ist und wie die Steuerung des autonomen Nervensystems ist. Aber das ist ein ganz eigener abendfüllender Themenkomplex. Und um das erstmal banal zu halten, ist der Ruhepuls wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man über professionelle, ambitionierte Trainingssteuerung redet. Denn wir würden immer in einer Tabelle dokumentieren, den niedrigsten gemessenen Puls des Tages oder der Nacht. Und man, es ist völlig okay, wenn man das morgens macht nach dem Aufstehen, mit den Fingern 30 Sekunden zählen, mal zwei zählen und irgendwo niederschreiben. Man muss nur berücksichtigen, dass wenn wir unsanft aus dem Schlaf gerissen werden, durch den Wecker, dann sollte man nochmal ein, zwei Minuten warten, denn das ist ein Stressreiz, der sofort zu einem Anspringen des Sympathikus führt. Sympathikus bedeutet, ich schütte Adrenalin, Nordrenalin aus, und das macht eine Herzfrequenzsteigerung und würde dann einfach kein gutes reproduzierbares Bild geben. Wer ein Wearable hat, wer eine Smartwatch hat, kann sich das alles sparen, weil dann nimmt man einfach immer den niedrigst gemessenen Puls des Tages und vergleicht den. Das machen ja eigentlich die Apps ähm, dann auch automatisch. Und ich bin immer ein großer Fan von diesen kleinen Devices wie diesem URA-Ring, weil da habe ich dann einfach eine wunderbare Grafik mit 28-Tage-Baseline-Messungen, 90-Tage-Baseline-Messungen. Und wenn ich im, im Trainingsprozess bin und unfit starte, sollte der Ruhepuls langsam über zwölf Wochen abfallen und dann irgendein Plateau erreichen. Und bei unseren Spitzensportlern ist eigentlich immer das Plateau da. Und dann können wir sehen, wenn sie überpacen oder drohen, krank zu werden, dann sehen wir halt diese Auslenkung nach oben. Sieben bis zehn Schläge, wahrscheinlich nichts dahinter, mehr als zehn Schläge ist eine Krankheitswahrscheinlichkeit ziemlich gegeben und ihr habt ja doch mal ein eigenes Themenkomplex Übertraining und äh, Overreaching, ähm, da wird das wahrscheinlich auch nochmal zum Tragen kommen, diese Fehlsteuerung des autonomen Nervensystems auch dann in Hinblick auf die Herzfrequenzmessung.
0: Genau daran schließt sich gleich die Frage an, ähm, mit einem Schlafphasenwecker, ob du damit Erfahrung hast, ob man das irgendwie auch miteinander verbinden kann.
1: Ich bin ein großer Fan der Sleep Cycle App. Die ganze grafische Darstellung der Schlafarchitektur ist Kaffeesatzleserei Leserei und Quatsch. Aber diese Möglichkeit, dass die App mich dann weckt, wenn ich mich gerade bewege, finde ich super hilfreich.
0: Dann noch eine Frage, noch mal zum Schlaf. Wie halten es die Sportler mit Mittagsschlaf? Gibt es bei euch? Eine
1: ja, machen wir. Immer, wenn es geht. Und bis 26 Minuten. Jetzt sterbe ich gleich schon wieder.
0: Kein Problem. Ähm, dann eine Frage ähm, zu dem Recovery-Shake, ob der auch mit normaler Milch getrunken werden kann. eine Frage.
2: Prinzipiell ja. Ich denke, das ist einfach so eine, eine individuelle Sache. Ich ähm, füge natürlich da ein bisschen auch an Aminosäuren zu. Ich füge auch ein bisschen an Milchzucker zu. Prinzipiell ist da nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube, geschmacklich ist es auch sehr gut. Ähm, kann man machen, ja. Ich bin immer ein Fan davon, das so leicht, verdaulich wie möglich zu machen. Viele, ich würde sagen, vielleicht so die Hälfte haben mit Milch Probleme ähm, oder können Probleme haben. Und in dieser ganz entscheidenden Phase, unmittelbar nach dem Training, ähm, empfehle ich immer gern so äh, darauf zu verzichten, aber wenn man damit gute Erfahrungen gemacht hat, ähm, spricht da nichts dagegen. Eine ich würde dann in dem Fall nicht. aber die, die fettreduzierte Milch äh, nehmen, nicht, die irgendwie gesünder ist, sondern in der Phase geht es tatsächlich darum, möglichst schnell Energie aufzunehmen und das Fett in der fetthaltigeren Milch, also 4% oder Prozentigen Milch, würde sozusagen die Aufnahme der Aminosäuren und der der Glukose oder der Kohlenhydrate etwas verlangsamen und das wollen wir eigentlich vermeiden. Würde Mit ich dem R8 Dach? würde ich es auf jeden Fall nicht mischen, das schmeckt sicher nicht gut. Ich würde gerne auch
1: da, da, da deine Meinung auch mal anzapfen, Robert. Wir sehen ja ganz häufig, dass die Laktoseintoleranz nicht das Problem ist, sondern dass irgendwelche ja. Immunglobuline oder anderen Eiweißbestandteile der Milch das Problem sind, weil wir einfach Großteil der Milchprodukte im Supermarkt gepanscht von zig hundert Rassen sind. Und was wir einfach empfehlen, ist drei Wochen Milchkarenz komplett weglassen und danach mit Demeter-Produkten einsteigen. Und wir haben ganz viele, die danach mit Demeter-Milch, die in der Regel eine rassenreinere oder rassenarme Milch ist, ähm, denen, denen geht es damit besser und
2: können wieder Milch konsumieren und sind happy damit. Und schmeckt dann gut. Also für die, für die, die vielleicht sich nicht, nicht so nicht so tief drin sind in dem, in dem Ernährungsthema, Demeter ist ein, ist ein Bio-Verband, ähm, und der nach also sozusagen die strengsten Richtlinien von allen Bioverbänden hat und sehr auf die Qualität der Ernährung der Tiere und der Haltung der Tiere achtet und die Erfahrung habe ich auch gemacht also qualitativ sehr hochwertige Milchprodukte qualitativ sehr ja, unbehandelte oder unverfälschte Milchprodukte. Ich führe auch mal als Beispiel den echten Schweizer Emmentaler an oder den äh, echten Tiroler Bergkäse oder den, den italienischen Parmesan. Also das sind Dinge, die häufig auch von Leuten, die mit Milch Probleme haben, gut vertragen werden. Genauso wie gesäuerte Milchprodukte, da würde ich auch auf Bio-Joghurt dann zurückgreifen, im Idealfall natürlich in dem mit der Qualität oder eben die, die dem mit der Milch, also die Erfahrung habe, kann ich absolut teilen. Häufig sind die Milchsorten dann auch nicht zwingend homogenisiert, was ja eigentlich ein technologischer Vor Vorgang ist und dazu führen kann, dass bestimmte Partikel die Darmschranke sozusagen ungehindert durchdringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann findet sozusagen ein ganz natürlicher Bedauungsprozess statt und das würde ich dann ja, bevorzugt empfehlen. Also demetermilch, Milch, die nur pasteurisiert ist und nicht homogenisiert ist.
0: Dann hat der Lutz das Thema Kreatin angesprochen. Da gibt es auch einige Fragen dazu, woran man hochwertige Kreatinpräparate erkennt und vielleicht noch die Darreichungsformen, Pulver, Kapsel, Tablette. Da ist auch noch eine Frage gewesen, die schließe ich gleich an, ähm, ob Kreatin auch in ähm, normalen Produkten oder ja, normal irgendwo vorkommt in der Ernährung oder ob man das dann immer substituieren muss.
1: Nö, nee, kommt natürlich auch im Fleisch vor, halt nicht in den Mengen, die wir einfach haben wollen. Wir wollen es ja gezielt einsetzen als funktionelle Substanz und ähm, da gibt es ein relativ einfaches Qualitätsmerkmal und das ist das Herstellerlabel pur. Deutscher Hersteller, da weiß man, dass keine Verunreinigungen drin sind. Ich würde generell alle, die mit Sport zu tun haben, immer auf die Kölner Liste verweisen, um sicherzustellen, dass keine irgendwelchen Quatschsachen drin sind und dass diese, diese Charge auf jeden Fall mal getestet wurde. Denn ganz viele Sachen, die bei großen Internethändlern Pfeilgeboten werden, sind natürlich nie geprüft und es weiß keiner, was wirklich drin ist, weil die, die können alles Mögliche auf das Label draufschleiben und was dann drin ist, ist immer was ganz anderes. Und alles, was auf der Kölner Liste auftaucht, wurde auf jeden Fall mal in einem Lebensmittellabor ähm, ähm, einfach getestet. Und Darreichungsform, Pulver, Kapsel, Kautablette, völlig wurscht. ich da hat der Robert vielleicht eine bessere Meinung dazu. Wir sagen immer, Bioverfügbarkeit von Kreatin wird ein bisschen höher unter Vorhandensein von Zucker, damit es einfach in die, in die Zelle reingeschubst wird oder reingeschleust wird. Ähm, da hat er fundierteres Wissen wahrscheinlich
2: als ich. Kann vielleicht sein, dass in der Kauterbette wo gleichzeitig Zucker drin ist, dass sozusagen über die Mundschleimhaut schon irgendwo resorbiert wird oder Signale sozusagen initiiert, die Aufnahme damit verbessert wird. Könnte ich mir gut vorstellen, aber habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung. Also wir haben im Ausdauersport immer Kreatin eher vermieden, eben aufgrund von möglicher Wasserspeicherung und Muskelwachstum oder vermehrten Muskelwachstum. Aber heute sind wir schon wieder eines Besseren belehrt worden. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Also meines Wissens, da kann es vielleicht der Lutz auch nochmal aufklären, gibt es auch ein paar Non-Responder halt auf das creapur bin mir auch nicht ganz sicher, ob das schon widerlegt worden ist. Aber das du, das, du
1: hast sogar eine ganze Menge Non-Responder, also das heißt, also immer bei den, bei den Muskeln, wenn du sagst, wer lagert es im Muskel ein äh, mit Wassereinlagerung, sind es wahrscheinlich 50, 60 Prozent, die es nicht einlagern und das kann man einfach sehen, ist dann irgendwann rausgeschmissenes Geld und bei, den, ähm, bei denen wird dann auch wahrscheinlich das nicht funktionieren mit der, mit der subjektiven Erholung. Ja. Einfach man gibt ja nicht viel Geld aus, ne? das ist ja das ist ein billiges Präparat, ausprobieren, drei Wochen machen, bringt es mir einen subjektiven Nutzen, wenn nicht einfach wieder über Bord schmeißen.
0: Okay, dann gab es noch ein paar Fragen zu den passiven Nachbarn, die du vorgestellt hast, was genau Kompressionssocken, was da der Vorteil ist. Ich habe eine Frage gesehen zu diesen Reboots, also die, die Lymphflüssigkeit. Ähm, da abtransportieren, ähm, ob ihr sowas im Einsatz habt. Reboot
1: haben wir tatsächlich, also tatsächlich auch das Produkt hatten wir bei der WM 2019 dabei. Ich habe es bei mir jetzt in der Praxis und ähm, finde das super. Es muss halt einfach immer, es, es muss gemacht werden. Ne? Das heißt, wenn der Athlet es nicht schön findet, weil es ihn für sich nicht gut anfühlt, dann wird es nicht umgesetzt werden. Aber Reboots fühlen sich für wahrscheinlich 98% gut an und deshalb werden sie es auch machen. Das ist eine gechillte halbe Stunde und wir kombinieren sogar im Reboot drin liegen und dann auch noch die Soundfiles drauf, weil du hast du eh eine halbe Stunde Zeit. Die sollen ja eigentlich entschleunigen in dieser halben Stunde und dann kannst du auch noch ähm, die Soundfiles über den Kopfhörer geben und äh, alle sind in ihrem Happy Place.
0: Perfekt. Ähm, dann habe ich noch eine Frage für Robert, denke ich mal dass wenn man zwei oder drei Einheiten am Tag äh, hinter sich bringen muss, ähm, wann man da am besten den Recovery Shake dann einnimmt. Ähm.
2: Kommt auf die Einheiten an. Also ich würde es auf jeden Fall bei der intensivsten Einheit machen. Wenn es drei Einheiten sind, dann werden die wahrscheinlich nicht ganz so lange sein. Aber wenn die Einheiten nicht intensiv sind, würde ich es auf jeden Fall nach der längsten Einheit des Tages machen. Vielleicht kann man es besser beantworten, indem man sagt, wann brauche ich es nicht. Also wenn ich jetzt mein beschriebenes Bad im See nehme, brauche ich es auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn ich ein, ein, ein KB-Training, sagen wir im Radsport, also im Kompensationsbereich habe, dann brauche ich das sicher nicht. Aber alles, was irgendwo ein Trainings, ähm, ja, eine Trainingsadaptation sozusagen hervorrufen soll, also entweder über die Trainings über den Trainingsumfang oder die Trainingsintensität, da würde ich das machen. Heißt also, ich darf es durchaus auch zweimal am Tag nehmen, wenn es der Fall, wenn es erforderlich ist.
0: Okay. Dann hätte ich noch eine Frage an Lutz: Das Thema Blackroll ähm, als Regenerationstool einzusetzen, was du davon hältst. <lacht> Ich glaube, ich kann es auch <lacht> Also,
1: ich habe hab das Buch dazu geschrieben, habe das 100.000 Mal verkauft. Meine Ausbildungen zum Thema Blackroll laufen in 44 Nationen auf diesem Planeten. Also, wir nutzen das natürlich auch im Eishockey. Und ich wollte jetzt nicht so viel Werbung machen für irgendwelche Marken, deshalb habe ich das mal rausgeschmissen, weil ich dachte, dass, das weiß eigentlich jeder, dass das irgendwie gut ist. Und man macht das, um den Muskeltonus nach intensiven Belastungen runterzubringen. Und ähm, dann ganz kurz einfach, wie sieht bei uns das Trainingsende aus? Runter vom Eis, ein bisschen Flüssigkeit auffüllen, raus aus der Eishockeyklamotte klamotte Dann ähm, gehen wir aufs Fahrrad. Wir machen noch eine Nachbelastigung, Nachbelastung, um nochmal Zirkulation zu fördern, Umverteilung des Laktats zu fördern. Dann Selbstmassage mit der Blackroll und Stretching, um Muskeltonus runterzubringen. Dann Eisbad, Dusche, Eiweißshake, Essen, Bett.
0: Ja. Ähm, zum Thema Eisenmangel, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie auch zum Thema Regeneration gehört. Die Frage, also was hilft bei Eisenmangel, ist die konkrete Frage. Ich werfe es einfach mal in die Runde. Also ich würde es gerne mal
1: übernehmen. Ja. Ähm, aber Oder Lutz, starte du. Nee, ich wollte sagen, das ist ein klassisches Ernährungs. Thema, da lasse ich dir erstmal den Vor Vortritt.
2: Also Eisen ist natürlich in dem Sinne wichtig für die Regeneration, weil es natürlich eine Anpassung erst ermöglicht. Das heißt, anders gesagt, wenn ich einen massiven Mangel habe an diesem Spurenelement, dann wird natürlich der Sauerstofftransport ähm, die Ausbildung einer individuellen maximal möglichen Leistungsfähigkeit gar nicht erst möglich sein und deshalb ist natürlich Eisen sehr wichtig. Ich würde es nicht erst zwingend sozusagen ausschließlich in den Regenerationsbereich äh, werfen, aber es spielt natürlich für die Anpassung und das ist ja irgendwo auch irgendwo Regeneration oder da spielt Regeneration eine Rolle, eine ganz ganz wichtige Rolle vor allem im Laufsport. Wir wissen ja, dass durch die, den Ständen auf die, die die Aufprallbelastungen, eben Eisen auch ein Stück weit sozusagen verbraucht wird. Ähm, wir brauchen es, weil es im Schweiß auch ein Stück weit geht und wir brauchen es, weil natürlich, wenn wir sehr viel Energie aufnehmen, das häufig über nicht so eisenhaltige Lebensmittel sozusagen ausgeglichen wird. Sehr gute Eisenlieferanten sind nach wie vor Fleisch und da vor allem das, das sozusagen tiefrote Fleisch, oder sieht man es ja sogar, hm. Leber ist extrem gut, also das empfehle ich häufig, wenn jemand wirklich ein massives Defizit hat, was zum Beispiel an einem reduzierten Eisenspeicher, also an Ferritin, einem niedrigen Ferritinwert äh, sichtbar ist. Und Wenn man dann versucht, vielleicht einmal alle zwei Wochen ein kleines Stück, das muss auch nicht viel sein, zum Beispiel Hühnerleber zu essen, die wird auch in der Regel von jungen Tieren, wo also auch keine große Schadstoffe oder Schwermetallbelastung vorliegt, dann kann das äh, ganz gut auffüllen. Wenn ich einen sehr großen Energiebedarf habe und vielleicht auch nicht so viel äh, Fleisch zuführe, was häufig der Fall ist, ähm, dann äh, kann man durchaus auch ein, ein, eine Eisensubstanz sich überlegen. Aber das sollte man tatsächlich dann mit seinem Arzt oder zumindest ernährungs ähm, Abklären, Also zu viel Eisen ist sicher auch nicht gut. Also mehr hilft nicht mehr. Es gibt Leute, die haben eine Eisenspeicherkrankheit und dann würde das zu vermehrten Oxidationsprozessen führen im Körper, was sicher nicht so günstig ist. Aber das, ist noch mal, das nehmen wir im Import: Ferritinwert bei Männern über 100, bei Frauen auf jeden Fall über 60. Und das sollte ich regelmäßig kontrollieren. Wenn das nicht ist, Eventuell Substitution. Eisenfumarat ist recht günstig, äh, wird aufgenommen. Eisen bis Glycina auch gut aufgenommen ähm, und eben einfach aus echten Lebensmitteln. Das hier mit Sicherheit der Lieferant.
1: Und was du gerade gesagt hast, ist, das liegt mir mal ganz am Herzen. Viele Hausärzte kommen dann erstmal auf die Idee und machen nur das Serum Eisen und das ist totaler Quatsch. Man muss tatsächlich den Arzt, den Hausarzt informieren, bitte, ich zahle das Ferritin, was irgendwie 3,75 Euro kostet, das zahle ich selbst. Und ähm, ja. der, der Referenzwert ist hier totaler Bullshit. Also der Referenzwert für Deutschland, der fängt erst an, gelb-rot zu werden, wenn wir unter 35 sind. Damit kann keiner auf höchstem Niveau Sport machen. Und ähm, das, was der, was der Robert gerade gesagt hat, das sollte man tatsächlich irgendwo niederschreiben und verteilen. Über 50, 60 bei den Frauen und bei den Männern gerne 100 als, als, als niedrigster Wert. Und danach schon über Ergänzung oder nochmal überprüfung ähm, nachdenken. Und was wir machen, am Anfang ist in der Regel, wenn die Leute Fleisch essen, ist die Aufnahme gestört. Und dann muss man kurz gucken, ob man vielleicht die, die natürliche Aufnahme über L-Glutamin als Aminosäure, die so ein bisschen Leaky Gut, äh, reduzieren kann. Ähm, vielleicht einfach damit die Aufnahme erhöhen. Also gucken, weshalb ist denn die Aufnahme dann gestört, wenn ich Fleisch esse und nicht Veganer bin.
0: Super. Unsere Zeit ist leider schon ein bisschen überschritten jetzt. Ähm, unsere Kapazitäten sind erreicht. Wie gesagt, Lutz, vielen, vielen Dank nochmal. Ich darf dir das äh, Feedback mitgeben von einem unserer User, der gesagt hat, das beste äh, Webinar, was wir bisher gemacht haben. Das, der Dank geht natürlich erstmal an dich und das Lob. Ähm, Robert auch vielen Dank für deine Ergänzung. Die Frage war, ob wir das im Anschluss wieder als PDF bei uns hinterlegen dürfen. Da muss ich natürlich den Nutz fragen, ob er dazu äh, seine Einstimmung gibt, dass wir das, ja. äh, die Folien ja. da auch präsentieren dürfen. Dann könnt ja, ihr euch das gerne ja. wieder bei uns im Trainingscenter runterladen als PDF-Datei. Nochmal vielen Dank für deine Teilnahme. Wir haben viel gelernt. Wie gesagt, ich kann dein Buch sehr empfehlen, wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Wir haben das auch hier getan und haben uns da einige Infos rausgezogen und ähm, ja, es bleibt spannend. Danke. Besten Dank Euch
2: Vielen Dank, Lutz.
0: Danke. Tschüss.